0: Hallo nach draußen, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Reingeschwitzt, euer Lieblingspodcast rund um das Thema FIFA mit spannenden Persönlichkeiten aus dem FIFA-Kosmos, E-Sports, Gaming-Welt, alles was dazugehört und auch heute habe ich einen wahnsinnig coolen Gast, jemanden, den ich schon ein bisschen länger kenne, nämlich den Marvin Hinzacker. Marv, ich grüße dich.
1: Moin, moin, moin an alle.
0: Moin an alle. Okay, mal gucken, ob da in der Kommentarspalte direkt die Antwort kommt, weil alle auch zurückgrüßen. Ne? <lacht> Ist bei dir alles gut. Also wir, wir, ähm, wir, wir, sind, wir müssen sagen, für die Zuhörer da draußen, wir haben quasi null Vorgespräch gemacht. Wir sind vor zwei Minuten, anderthalb Minuten ins Discord gekommen und ähm, habe ich gesagt, lass mal direkt starten, lass mal direkt loslegen. Deswegen, vielleicht vorweg die Frage, Marv, wie geht's dir? Alles gut?
1: Ähm, mir geht's eigentlich relativ gut. Ähm, bisschen was zu tun, aber das habe ich mir auch selber so ausgesucht und ja, eigentlich geht es mir relativ gut. Okay, das ist natürlich eine, eine,
0: masterhafte für, für, für eine masterhafte Überleitung für das, was wir was wir eigentlich heute mit besprechen wollten, nämlich das, was du inzwischen machst, aber für die Zuhörer da draußen, die nicht so ganz wissen, warum du eigentlich in diesem Podcast bist, ich breche es mal ein bisschen runter, ähm, du äh, hast früher äh, viel sehr erfolgreich FIFA gespielt, spielst immer noch FIFA, warst Profi, unter anderem bei Bayer Leverkusen, äh, bist inzwischen nicht mehr bei Bayer Leverkusen, ähm, Und äh, bist aber immer noch im FIFA-Kosmos unterwegs. Ist das die beste beste Einschätzung?
1: Genau, das das hört sich sehr gut an. Ähm, Vielleicht kann ich ja mal ein bisschen erzählen nochmal zu mir. Also ich bin jetzt seit mittlerweile acht Jahren FIFA-Profi. 2012 habe ich angefangen, da war ich 15, bin dann zum ersten Mal mit meinem Vater zusammen zum FIWC nach Frankfurt gefahren. Und dort bin ich dann auch direkt ins Halbfinale gekommen. Ein paar Monate später war der FIWC in Köln. Und ähm, dort bin ich dann wieder ins Finale gekommen, sozusagen meine konstante Leistung ähm, gezeigt. Und ja, das war so ein bisschen so der Start meiner Karriere. Und jetzt, wie du es schon angesprochen hast, war ich die letzten zwei Jahre der E-Sportler vom Bayern 04 Leverkusen, sozusagen meinem Heimatsverein. Ich wohne fünf Minuten vom Stadion und ähm, ja.
0: Ja, das ist, glaube ich, die Geschichte, die. Was machst du da im Hintergrund? Heftig. Die, äh, klingt so, als wenn du da Lego baust oder so.
1: Echt? Ja, weiß ich nicht. Ich, wollt, ich, ich, bin, ich bin im Kaffee. Haben. Also, vielleicht das das Stellen. <lacht>
0: vielleicht, vielleicht vielleicht das, vielleicht das, Ja, äh, müssen 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 die Zuhörer da draußen mal sagen, ob die das auch ja. so. Äh so, so krass wahrnehmen. Nicht, nee, dass du jetzt irgendwie gerade noch den Totestern oder sowas zusammenzimmerst, während wir hier den Podcast aufzeichnen. Nein,
1: nein, nein, dann lass ich es sein. Ich lass es sein. Okay.
0: Ja. Um, auf jeden Fall, die die Geschichte, mit der du so nah am Steiern wohnst, ist glaube ich das, was ich so am häufigsten im E-Sports FIFA-Narrativ gehört habe, wenn es darum geht, was ist was ist ein guter Fit für einen FIFA-E-Sportler, für einen, für einen Profiverein. Und ich meine, ich habe vorhin mal ein bisschen ein bisschen recherchiert, du bist ja inzwischen nicht mehr bei Bayern 04, aber du hast auch gesagt, du wirst immer irgendwie Leverkusener sein, auch wenn du nicht mehr das Trikot trägst.
1: Mhm. Ja, genau. Also, ähm, ich bin seitdem ich geboren bin, Leverkusen-Fan. Ähm, ich wohne fünf Minuten vom Stadion. Ich habe die Spiele schon, bevor ich bei Bayern und für Leverkusen war, besucht. Und deshalb werde ich auch immer Le- von Leverkusen teilbleiben, nur halt jetzt nicht mehr ähm, im E-Sports aktiv sein. Bei Bayern und für Leverkusen.
0: Ja. Alright, um, gehen wir ganz mal ein bisschen chronologisch vor. Du hast vorhin schon erzählt, du bist irgendwie alles hat damit angefangen, dass du mit deinem Dad zusammen äh, zur, ja. zum FFC Regional warst dann wahrscheinlich, oder? Gefahren bist. Genau, oder? genau. Und äh, da dann losgezockt hast. Aber das wird nicht das erste Mal gewesen sein, dass du FIFA gespielt hast.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also wenn man jetzt komplett zurück zurückgeht, dann war es, glaube ich, mal so eine Fun-Liga, wo ich angefangen habe, wo sich jeder anmelden konnte. Und dann wurde einem, einem ein Team zugewiesen. Und dann wurde online halt wie so im Echten so eine Liga gezockt. Und das war so ein bisschen so... Das erste Mal, dass ich im Wettkampf drinne war. Und von da bin ich dann, glaube ich, rüber zur PlayStation-Liga, die es damals noch gibt, die PlayStation Masters. Und so war ich dann irgendwie immer drinne und bin dann immer mit der Entwicklung sozusagen mitgegangen.
0: Weißt du noch, was das erste Team war, das dir zugewiesen wurde, wo du gemerkt hast, hey, mit diesem Team muss ich jetzt hier ein bisschen E-Sports machen? Das Warst du mal schon E-Sports oder hast du einfach gedacht, so, ich daddle ein bisschen rein oder was?
1: Um, am Anfang, wie halt jeder wahrscheinlich denkt, so ich war besser als andere. Und wollte mich halt einfach messen und mein erstes Team, das kam beim FIWC in Köln, das, die sind sogar vor Ort dann zu mir gekommen und das waren der DZS-Verein, also die Deutschen Zockerschinken, das war so mein erstes Verein, mein erster Verein. Die Deutschen Zockerschinken, also, ja. boah ist das Gold, heftig, weißt du ob es die noch gibt? Ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube sie haben ihre Tore geschlossen.
0: Ja, nachdem du gegangen bist, was soll der Schinken da noch machen?
1: Ne? Ja, was soll der Schinken da noch machen? Aber war eine coole Zeit. Wir waren ja auch damals ein richtig erfolgreiches Konsolenteam, somit das Erfolgreichste. Und also war auf jeden Fall, das war auch so mein Ziel, als ich ähm, in dem Alter war, dahin zu kommen. Und das ging dann auch relativ schnell, als ich dann da war.
0: Äh, wie, wie alt warst du da?
1: Ich war, als ich zu DZS kam, 15.
0: Oh, mit 15. Und das waren aber dann nicht nur, nicht nur Leute aus deiner Gegend, oder? Das waren dann auch quasi bundesweit verteilt, oder?
1: Ja, das war bundesweit verteilt. Ich hier, der ähm, Snyder war noch da, Jan Zimmermann und noch ein, zwei andere bekanntere Namen
0: jetzt machst du ja schon direkt das Name-Dropping, nämlich, äh, also Jan Zimmermann, Snyder, ist auch, glaube ich, jemand, der dich in deiner Anfangsphase recht viel begleitet hat, ne? Also, ähm, wenn man so ein bisschen auf deine Erfolge guckt, die man sich so ein bisschen niederschreibt, so, da ist äh, viel ESL-Meisterschaft oder damals noch ESL-Pro-Series, ne? Müsste das gewesen sein, 2013. Mhm. Ähm, wo äh, du unter anderem einmal Zweiter geworden bist, 2013, nämlich äh, hinter Snyder. Aber vor äh, vor Benny äh, FIFA-Tastics, äh, der auch hier schon im Podcast zu Gast war, <lacht> der war nämlich Dritter, Vierter. Aber du warst zweiter, ja. hinter
1: Ja, genau. Ja, Ich und die ESL haben ja schon eine äh, lustige Erfolgsstory. Deswegen habe ich auch so gut zu Bayer Leverkusen gepasst. Ich habe das ganze Ding, glaube ich, viermal im Finale verloren und war, glaube ich, bis zu zwei- bis dreimal im Halbfinale. Nie hat es den Titel gereicht, aber äh, ja, trotzdem bin ich stolz auf die Leistung, dass ich dort immer konstant ganz oben mitgespielt habe. vize
0: äh, Geht zur Vizekusen. Aber das war eine Headline, die ich nicht gelesen ja. habe nirgendwo. Also vielleicht <lacht> <lacht> verschossenes ja. Potenzial. Aber ich erinnere mich auch äh, bei, bei Mox, also bei T-Mox, war es oft so, dass man gesagt hat, Mox, weil der auch äh, oft den letzten Schritt nicht gemacht hat.
1: Ja. Ja, der letzte Schritt ist immer so, dann das Finale ist so entscheidet auch viel Mentalität, so wer es jetzt am Ende dann doch nochmal ein Stück mehr machen will. Also das habe ich jetzt so ein bisschen gelernt, auch bei meiner Zeit beim Bayern und Leverkusen, gerade im E-Sports entscheidet viel Mentalität und wenn ich jetzt so an die Zeit zurückdrinke, wie ich dann da im Finale saß, habe ich mich eher gefreut, im Finale zu sitzen, als jetzt zu denken, gerade jetzt muss ich alles dafür geben, um das Ding zu holen. Ah,
0: ja krass, also ich glaube Mentalität ist auch etwas, so, was so ein bisschen mit dem Alltag kommt. wenn du jetzt sagst, dass du quasi mit 15 erstmal so in einem Teamumfeld warst, ich glaube als du beigegangen das warst du 21, 20, 21? Das
1: war November 2017. Ja, war ich 20, 21.
0: Das ist ja nochmal ein Sprung auf jeden Fall, ne? Aber okay, aber lass uns, ich bin noch beim Schinken, Marvin. Ich bin noch beim Schinken. Ja? Beim deutschen Zucker Okay. Schinken. Um, äh, also, du, du bist dann, die sind in Köln auf dich zugekommen, so, und haben gesagt, so, hey, du bist ja ganz gut, mhm. du bist recht jung, äh, hast du Bock mit uns in, in der Konsolenliga zu spielen? Oder wie lief das ganz genau. konkret ab?
1: Genau so war das, also ähm, die haben mir dann sozusagen auch, weil ich war dann im Finale, das war so zwischen dem Halbfinale und dem Finale, im Halbfinale habe ich sogar jemanden von denen geschlagen und ähm, dann hatte ich das Finale gegen Deto und dann haben die mir sozusagen so das Trikot zugeworfen und meinten so direkt so, hier komm, bis einer jetzt so von uns, im Finale solltest du es dann auch direkt tragen.
0: Und dann direkt äh, gegen Deto, der hat zu dem Zeitpunkt ja auch schon eine ganze Weile gespielt hat.
1: Ja, der, der war der PC-Weltmeister zu dem Zeitpunkt. Also war eine große Herausforderung. Umso stolzer bin ich das eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, auch ein bisschen Glück gehabt hat in dem Spiel. <lacht> weil ich bin nämlich einzeln in Führung gegangen und er hat dann durch eine Ecke und in der 90. Minute durch einen Freistoß oder so noch das 1-2 gemacht. Aber nichtsdestotrotz bin ich dann trotzdem ähm, zum drei länder nach Zürich geflogen über eine Wildcard, weil ich halt in den Qualifiern so gute Leistungen gebracht habe. Also sozusagen habe ich dann direkt zum größten Event hingeschafft. Wo er dann auch Deto das Dreiländerfinale gewonnen hat und so zum ähm, FIWC nach Dubai geflogen ist.
0: Krass, ja, aber ähm, das war dann, okay, ich muss mal, das war dann auf PC? Nein, das war dann auf der Konsole.
1: Nee, das war auch noch, ja, das war auf PlayStation.
0: Auf das war PS4. Auf PlayStation, so, genau. Aber, also Kai ist ja ähm, 2011 und 2012, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist er Weltmeister geworden. Genau, genau, auf dem PC. Auf dem PC. Das, und, Konnte man denn damals das PS4-Gamepad an den an den PC anschließen? Nee, ne? Man musste, wir haben alle mit Xbox Gamepad gespielt am PC, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Boah, weiß ich gar nicht so genau, was auf dem P- Ja doch, ja, Xbox 360 Controller war das auf dem PC. Ich hatte ja dann auch irgendwann mal einen PC und habe da ein bisschen gezockt. Aber Deto ist halt auch einfach zu den Qualifiern, also er war PC-Spieler, aber ist dann halt auch einfach zu den Qualifiern gekommen und hat dann da mal auf der PS3 sozusagen mitgezockt.
0: Krass, und dann siehst du da den Dude im Finale, der einfach irgendwie auf jeder Plattform ganz gut im FIFA ist. Ähm.
1: Äh, ja, es war auf jeden Fall für mich so, als 15-Jähriger gibt es lustige Videos, wie ich damals halt noch aussah. Und ähm, deswegen ist das ist so ein bisschen die Story von mir und Deto, da wir uns ja jetzt auch noch immer sehr gut kennen und er ja sozusagen auch mein Nachfolger war bei Bayern und für Leverkusen. Und ähm, auch mein Trainingspartner, zum Beispiel vor meinem Event ähm, in Amsterdam, wo ich sehr erfolgreich war, war er ja dann mein Trainingspartner und ich konnte ich ja dann auch im Elfmeterschießen ähm, im Viertelfinale schlagen. Also wir haben eine ganz lustige Story, wir beide.
0: Ja, auf, und ihr wohnt ja nicht so weit auseinander. Ich glaube Kai wohnt in Dortmund und du ja in, äh, in Leverkusen, ne? Genau, genau. Deswegen ist der Weg nicht so weit. Ähm. Aber okay, also wir sind, bei, wir sind beim, beim deutschen Zockerschicken. Es geht übers zum Drei-Länder-Turnier mhm. ähm, und äh, was waren dann die nächsten Schritte? Wie lange bist du denn da geblieben bei dem Team?
1: Ähm, gar nicht so, also doch schon ein, zwei oh, boah, ich weiß gar nicht, ich hatte so viele Teams jetzt mittlerweile. Ähm, ich denke mal so ein, zwei Jahre und danach ging es dann zu B-Part Gaming. Da war ich aber wirklich nicht so lange. Ähm, da war ich aber auch noch einmal bei der ESL vertreten für B-Part Gaming. Und von da ging es dann weiter zu Blue Jays ESports, wo ich dann auf Dr. Hano traf.
0: Oh, Dr. Erhano, auch ein, ein Name, der hier im Gast war, nämlich der ist ja frisch Club, äh, die deutsche bundesliga Club Championship hat er ja gewonnen mit Heat mit, mit zusammen, mhm. ähm, war danach dann hier im Podcast zu Gast, auch da gerne mal reinhören. Ähm, hab, äh, ich angehört, hab ich mir angehört, habe ich mir angehört. Hast du dir angehört? Du hast schon reingehört. Nice. Hab ich mir angehört. Cool. Ja. <lacht> äh, okay, aber also, also Erhan, ähm, äh, mit dem hast du zusammengespielt? Er hat dann, ich habe ja, hab ja so ein bisschen was mitgeschrieben hier. Er hat dann äh, unter anderem mhm. bei der ESA Wintermeisterschaft, war das denn die ESE Meisterschaft? Ja, 2015? Nee, das war Pro-Series 2015, ähm, wurde ja irgendwann umbenannt. Äh, da, da ist er ein Erster mhm. geworden und du bist Vize geworden. Habt ihr denn da in einem Team gespielt genau. zusammen?
1: Ja, genau, wir waren beide bei Team Acer. Also, ich bin dann von Blue Jays bin ich dann zu Team Acer zu Dr. Jahnos sozusagen hinterher gewechselt mit Timo und da war, glaube ich, auch noch Snyder auch noch dabei.
0: Ja, verrückt, dann hast du ja eigentlich so diese ganze alte e sports äh, deutsche so also jetzt Du hast nicht bei Atex, nicht bei Mouseports gespielt, die waren sind also, glaube ich die großen Namen gewesen, auch in FIFA damals schon. so SK Gaming gab es noch FIFA-mäßig, bei denen war es nicht, aber alles, was du sonst so rumgespielt hat und alle, die halt viel auch auf FIFA geguckt haben. Ich glaube Team Acer ist auch so etwas, was man bei mehreren Leuten schon mal ja, gehört war hat. War Mo nicht auch bei Expert? Auf Acer? jeden
1: Fall. Uh, nee, ich glaube, der war in der Zeit bei Expert. Ja, stimmt. Aber das war, war später, glaube ich. Lange Zeit bei Expert. Ja, danach. Mhm. Ja, stimmt. Acer wurde ja dann sozusagen zu Expert. Das ja, war ja dann mit Uwe. Okay,
0: ein bisschen, ein bisschen Historie, die wir hier abgrasen. Um, aber okay, also da, da, da hast du mit Erhan zusammen gespielt. So, wie war es mit Erhan, in diesem Team zu spielen und wie war er damals drauf? Also, ich habe hab ja ein bisschen mit ihm auch schon gesprochen. Das war ja so kurz nach seinem Umsprung. Er hat 2014 hat er, glaube ich, beschlossen, ich spiele jetzt FIFA.
1: Genau, das war auch lustig, Auf seinem, das war das erste Event von ihm, da hat der Malte vom BIPAC Gaming ihn mitgenommen zum ESWC, hat die Qualifikation, die war in Leverkusen sogar und die konnte ich zu FIFA 14 gewinnen und bin dann zum ESWC geflogen und da war er sozusagen sein erstes Turnier, so ein bisschen just for fun, er hat noch gar nicht richtig viel FIFA gespielt und da habe ich gegen ihn im Halbfinale gespielt und er hat sogar das erste Spiel im BO3 gewonnen, ich konnte dann aber noch drehen. Und da sind wir dann auch so ein bisschen dann so in den Kontakt gekommen, weil ich ihn halt auch ziemlich stark fand dafür, dass er ein Pestspieler ist. Und ja, daraus hat sich dann auch so eine Freundschaft ergeben, dass wir dann auch im Kontakt geblieben sind und immer so ein bisschen ähm, ja, geredet haben, Skype. Und das hat sich jetzt mittlerweile über die Jahre hinweggezogen.
0: Ja, und inzwischen lässt du ihn im Stich, wenn er eigentlich auf deinen Anruf wartet und äh, im Qualifier pennt. <lacht>
1: Das war auf jeden Fall, es äh, tut mir auf jeden Fall auch mega leid, aber das war irgendwie, weil ich bin halt danach noch essen gegangen, ganz schnell, und bin wiedergekommen, und dann war sozusagen direkt Check-In-Spiel, und dann hatte ich Erhans so, sozusagen gar nicht mehr auf dem Schirm. Tut mir auf jeden Fall mega leid.
0: Ja, also wer, wer die Anekdote jetzt nicht versteht, muss auf jeden Fall die Folge mit R äh, einmal hören, einmal reinhören ja, ja. und äh, das Ganze dann einmal connecten. Ähm, ich mache, ich kläre sie mal nicht auf. Hört einfach mal die alte Folge, ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Okay, aber also ich, ich höre so ein bisschen raus. Ähm, du du hast ja so diese ganze alte Riege, die ganzen alten FIFA-Nasen, die schon lange mit dabei sind, hast du ja so mitgenommen, weil du bis ja so, wenn wir jetzt mal so 2011, 2012 nehmen, so als Anfang, wo es so ganz langsam in Richtung strukturiertes FIFA geht. Also ich habe auch mit dem Coach Jackson von von Hannover 96 bis gesprochen, der noch viel früher gespielt hat. Der hat 2004 quasi angefangen wie war zu spielen und das war damals ja was ganz anderes so ne das war komplett kom- wilder und viel viel also viel viel äh, dezentralisierter und äh, irgendwie wenn du einen Trick hattest dann er meinte er hat es gab die Jackson flange und mit der war er einfach drei Monate quasi unverwundbar weil niemand die verteidigen konnte so das äh, war ja dann zu dem Zeitpunkt nicht so weil es eben halt auch schon Tutorials Tor- gab so auf YouTube und Co ne
1: mhm. Ähm, ja, ich denke mal auch äh, hier, Benny von FIFA Testix hat ja so mit so an den Anfang gemacht, was so Tutorials angeht. Und da habe ich mir auch mal ein, zwei Videos angeschaut. Aber ich war immer eigentlich wer, der hat immer sehr viel darüber gelernt, wenn er zum Beispiel in FFVC-Finale war. Gerade so Bruce Granick zum Beispiel. Ich habe mir die Videos in- und auswendig angeguckt und habe dann immer so ein bisschen darauf geachtet, was er macht, wie er verteidigt, wie er angreift. Und das dann versucht, auf mein Spiel sozusagen umzuschweißen. Und das hat mich so am Endeffekt dann auch ziemlich erfolgreich gemacht.
0: Ja, auch äh, da da definitiv Grüße an, an Bruce. Äh, zweimaliger Weltmeister in FIFA, Franzose. Äh, eine dieser großen FIFA-Legenden, die eigentlich jeder kennen sollte. Ähm, und wer, wer jetzt nicht Bescheid weiß, muss jetzt mal kurz bei YouTube reinhaken und sich da die die Finals angucken. und ähm, Aber dann, dann hattest du ja quasi auch schon damals so kleine Idole, oder nicht, auf die du geguckt hast?
1: Auf jeden Fall. Deto war zum Beispiel auch eins, so das war ja mit dann der Start von mir, dieses eine Turnier in Köln, wo ich dann auch das, den deutschen Soccer Schinken gejoint bin. Und ähm, er war so der Finalgegner und war der zweimalige Weltmeister. Deswegen war da auf jeden Fall auch immer so ein Blick auf ihn. Und deswegen freue ich mich umso sehr, dass wir dann sozusagen in den späteren Jahren, desto erfolgreicher ich dann auch geworden bin vom kleinen Jungen, ähm, in den Kontakt gekommen sind und danach auch sogar Trainingspartner geworden sind.
0: Ja, also ähm, die äh die Entwicklung ist dann ja, also ich finde es schon krass, wie sie das alles so dann hingezogen hat. Aber ich finde es auch geil, dass einfach irgendwie die alten Namen immer noch mit dabei sind. so ähm, äh, Und äh, das auch ein Deto jetzt inzwischen quasi dich jetzt irgendwie beerbt und so weiter. Aber äh, okay, wir sind, wir, pass auf, wir sind ja einigermaßen chronologisch. Wir sind einigermaßen chronologisch. Wir sind jetzt grob im Jahr 2015. Du bist bei Acer, hast äh, du spielst natürlich viel Ecer-Meisterschaft. So, da warst du eigentlich die ganze Jahre mit dabei. Zwischendurch auch mal Zweiter geworden hinter Salzor. Ja, inzwischen bei Wolfsburg ähm, ähm, und äh, dann wie gesagt Vizemeisterschaft im ESL, die ESL Wintermeisterschaft 2015 hinter Erhan und äh, dann habe ich jetzt nächsten Punkt bei mir drinstehen äh, ESL Meisterschaft Winter 2016 Vize hinter Mo das war glaube ich die erste ESL Meisterschaft die Mo
1: gewonnen hat genau das äh, boah, weiß ich gar nicht ob es die erste war das war auf jeden Fall, das war die allererste Season in FIFA 17 da war es noch mit klassischen Teams mhm. und genau die nächste Season wurde dann auf den Footmodus gewechselt mhm. und da bin ich dann noch, habe ich im Halbfinale gegen Teamox gewonnen und bin dann ins Finale gegen Mo und habe da auf Sack bekommen
0: <lacht> ja also ich ich habe gerade geschaut Mo ist 2016 weil er im Spring äh, ist er auch schon mal erste Meister geworden habe ich vielleicht ah, ja, schon ja genau, genau.
1: also zweite Meisterschaft glaube ich. Äh, ja.
0: genau richtig ähm, wie fanden du mhm. diesen Wechsel von von ähm, von klassische Infurt. Und vor allem, wir haben äh, im Rahmen der P- VBL playoffs könnt ihr gerne mal auf eSports.com nachlesen, äh, nochmal darüber gesprochen, dass es äh, auch bei den VfL- VBL playoffs womöglich war, von Tactical Defense auf ähm, auf klassische Verteidigung zu schalten. So, das war früher bei der ESA meisterschaft ein dickes Thema.
1: Oh, das war echt ein dickes Thema. Ja, ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man mit klassischer Verteidigung spielt, ähm, weil man halt einfach ganz anders pressen kann. Der CPU übernimmt nochmal deutlich mehr als beim Tactical Defending. Also wenn es wirklich jemand gemacht hat bei den VBL Open Es ist halt bei den Playoffs, es ist halt einfach unfair und ähm, ja, gut, kann man nicht verhindern. Das System war halt so, dass man es machen kann, aber an die Leute, die es gemacht haben, ja sollte man sich schon schämen, so weil wir wollen auch alle einen fairen Wettbewerb haben.
0: Definitiv Minus, Kollegen. Ähm, ja, also ja, grob zur Erklärung, es gibt quasi die Möglichkeit, äh, wenn man offline spielt, im klassischen Modus, ähm, äh, die, die Einstellung auf klassische Verteidigung zu stellen und dann ist es so, dass die Verteidigung bedeutend zielgerichteter, bedeutend intensiver und härter und einfach viel, viel leichter ist, um, und Aber Mo meinte, der Mo angefragt für, zu dem ganzen Thema, er meinte, er hat es bei niemandem wirklich gesehen, er hat es selbst erst hinterher erfahren. Und er meinte auch, gerade in der aktuellen FIFA-Meta merkt man sofort, wenn jemand das umgeswitcht hat, weil eigentlich alle so dermaßen passiv verteidigen, dass es direkt auffliegt, wenn da irgendwie vier, fünf Leute mhm. auf einem Ball führen losrennen.
1: Also, ich habe ja auch mitgespielt, und ähm, habe es auch selber also ich habe selber nicht gemerkt ich habe es dann am Ende glaube ich nur von Niklas Rasek ähm, auf Twitter gesehen dass das Leute wohl gemacht haben sollen ähm, aber selber in meinen Spielen habe ich auf jeden Fall da hat jeder Tactical defending gespielt weil wie Mo sagt man merkt das echt ziemlich schnell
0: ja es hat also ich habe auch wie, die Leute die ich jetzt nicht meine wie so irgendwie auch äh, ohne Oton gefragt habe so die meinten halt so ja also ich wusste gar nicht dass, dass das ist ja noch irgendwie möglich ist weil inzwischen eigentlich jeder Foot macht also mit <lacht> weißt du? dem Foot kannst du es ja da verlieren <lacht> ja. Ne?
1: ja das stimmt aber, ja, habe hab ich jetzt auch zum Beispiel keine Sekunde daran gedacht, dass dass, dass man das machen kann. Ja.
0: Aber ähm, wie, wie fandst du damals den Wechsel? so wenn du jetzt Also der Modus vorher mhm. war ja einfach quasi, das war ein Freundschaftsspiel einfach, oder? Das war ein ganz normal Kickoff oder?
1: Genau, genau. Also das war, früher war es ganz neu, Real Madrid immer gegen Real Madrid meistens und ja, der kam dann in der Wechsel zu Foot und da muss ich ehrlich sagen, war es halt ein bisschen problematisch, weil zum Beispiel zu dem Zeitpunkt schon manche Spieler in Bundesliga-Vereinen waren und dadurch halt einfach, was FIFA-Points angeht, nochmal eine deutliche Unterstützung bekommen haben, als ich sie jetzt zum Beispiel bekommen habe. Und da war es halt schon so ein bisschen dieser Pay-to-Win-Faktor war schon deutlich krass. Dass man da sozusagen, ich hatte jetzt nicht so viel Geld, um groß zu investieren und dadurch lief dann auch die Leistung nicht mehr so gut. Und dann hatten halt zum Beispiel andere, die die Unterstützung vom Verein bekommen haben, deutlich mehr, also deutlich besseres Team und dann auch bessere Chancen. Deswegen war es eher negativ zu sehen für mich zum Beispiel.
0: Ja, also Pay-to-Win wird äh, da noch mal krasser. Ne? Das ist äh, genau, definitiv da gab's ja etwas, Einsch-
1: Genau, da gab es ja keine Einschränkungen, da gab es gar nichts. so Und deswegen war ich dann da sozusagen ohne Icons am Spielen und die anderen waren dann auch schon so mit vier Icons am Spielen war halt ein bisschen schwer dann.
0: Ja, definitiv ein Problem, was die ESL-Meisterschaft hatte. Ne? Also ja. dadurch war es dann vielleicht irgendwie auch ein bisschen logisch, dass irgendwann dieselben Namen in der ESL-Meisterschaft zumindest oben sind, oder? Mhm. Weil es einfach nicht so offen war, dieser ganze Circuit, oder?
1: Ja, selbstverständlich ist es nicht. Man muss immer noch seine Leistung abrufen, egal was für ein Team man hat. Das ist, ähm, finde ich, so ein wichtiger Punkt. Aber es ist schon, wenn man dann auf diesem Niveau ist, in der wir halt in der ESL-Meisterschaft waren, ist es auf jeden Fall dann auch schon... Ja, ein krasser Vorteil.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Ich habe ja selbst in die meisterschaft gespielt, zumindest nicht in, in FIFA und auch in keinem anderen Titel <lacht> den wir sprechen. Ähm, muss muss ich da immer auf eure Meinung äh, bauen und äh, darauf, darauf hoffen, dass äh, das alles soweit passt. Aber also, was würdest du denn sagen, was war dein erfolgreichstes FIFA, was du gespielt hast? Also, was jetzt, ich würde sagen, seit FIFA 14 bist du eigentlich zumindest national soweit auf dem Schirm? Oder würdest du sagen, ging schon mit FIFA 13 los oder FIFA 12 ja, vielleicht aber schon, wenn du sagst, das, das Event ja, in, äh, also FIFA, in Köln und Frankfurt?
1: FIFA 12 war so mein, mein, mein Startjahr, was schon ziemlich erfolgreich war. Und mein erfolgreichstes Jahr, wo ich jetzt sage, dass ich spielerisch so mit am besten war, war FIFA 14, finde ich. Da war ich ja dann auch sozusagen, ich war im ESL-Meisterschaftsfinale, zeitgleich war ich ja noch im virtuellen Bundesliga-Finale, was ich gegen Mörser verloren habe. Und generell bin ich so auf diese. Und beim ESWC war ich ja dann auch noch. Konnte ich mich ja dann qualifizieren und bin da im Viertelfinale gegen den Weltmeister dann später rausgeflogen, Finch. Und die Spiele waren halt auch. Alle Spiele, die ich verloren habe, waren halt wirklich. Wahnsinnig knapp und da, wenn ich jetzt da zum Beispiel auf dieses Jahr zurückblicke, mit nochmal einer anderen mentalen Einstellungen, nochmal mit mehr Biss, mehr Willen, dann hätte ich wahrscheinlich da einen Titel nach dem anderen abräumen können. Aber deswegen würde ich sagen, FIFA 14 auf jeden Fall, wobei man auch sagen muss, der Erfolg in Amsterdam bei den Playoffs-Finale, FIFA 18 war natürlich auch was Klasse, was Großes, wo ich dann noch zur Weltmeisterschaft bin, deswegen auch FIFA 18.
0: Ja, also, äh, die, äh, die Historie, wie gesagt, weit zurück, aber, ähm, hm. Ich, äh, ich ich höre so ein bisschen raus, du bist ein bisschen auch äh, ein bisschen sauer auf dich selbst, dass du damals einfach noch nicht dieses Mindset hattest, dass du diesen Sieg ja, und um, um alles wolltest und einfach auf nicht konzentriert Fall. genug warst in den entscheidenden Situationen. Das, was viele junge FIFA-Profis eben halt lernen müssen. Ne?
1: Genau, auf jeden Fall. Also ähm, ich bin ja dann auch zum Beispiel bei Bayern für Leverkusen und dann auch zu meiner Mentaltrainerin gegangen und ähm, auch die ganze Geschichte jetzt mit meiner Kündigung und der Firma und so hat mich halt einfach nochmal mental wahnsinnig reifen lassen. Dass ich dann einfach auf so Szenen zurückblicke und mir dann einfach denke, hättest du mal einfach ein bisschen mehr dran geglaubt, hättest du mal mit einem anderen Willen reingegangen und hättest du noch mal ein bisschen mehr die Eier mal umgekrempelt, dann wärst du halt wahrscheinlich vom, als Sieger vom Platz gegangen. aber Ja, manchmal
0: sind ja noch diese Kleinigkeiten, ne?
1: Da sind, auf jeden Fall, es entscheiden nur Kleinigkeiten. Auf dem Niveau sind es Kleinigkeiten, die das, das jetzt dann entscheiden.
0: Ja, ähm... Okay, dann, äh, wir gehen mal weiter, wir gehen mal weiter, mhm. so in, 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 in dem chronologischen Zeitstrahl, den wir ja. haben, so ganz grob. Ja. Ähm, so, wir äh, sind dann jetzt, ist Wintermeisterschaft, 2016 haben wir gerade abgehakt, so, Mo wird Erster, du wirst Vize, ähm, mhm. das war dann FIFA, das war schon FIFA 16, dann kam FIFA 17.
1: Ne, das, das war FIFA 17, glaube ich, ja, das war FIFA 17. Anfangen. Also ja, stimmt ja,
0: logisch macht es Winter 2016, macht es FIFA 17, genau. ja. Genau. Da war dann auch ein, ich sehe gerade ein Ideal, zwar dritter, dritter, ja. vierter bei der ESM-Meisterschaft. Ja. Der dann später bei Schalke gelandet ist. Genau. Wahrscheinlich basierend auf diesem Ergebnis aus der ESM-Meisterschaft.
1: Ja, der hat ja dann im, im, im anderen Halbfinale gegen Mo verloren, wo ich dann sozusagen gegen Timox gewonnen habe. Ja,
0: spannend. Also wie gesagt, jetzt ist ja dann zu Schalke gewechselt. Wahrscheinlich mhm. auch basierend auf dieser ESL-Meisterschaft, die tippe ich mal stark, oder? Das
1: kann gut sein. Das dass kann die f- gut sein.
0: Ja, ja. dafür gesorgt hat, dass er quasi ins Radar äh, gefallen ist. Ähm, ja. Und äh, dann, also wir sind jetzt gerade bei FIFA 17. Ähm, FIFA 17 äh, ja. Wie fandest du FIFA 17, so war das... Äh, war das ein Spiel, was du was du dann was du was du mochtest, weil ich viel von vielen mhm. gehört habe, so gerade mit dem, was da halt danach alles passiert ist. So FIFA 18 war sehr irgendwie sehr arcade, lastig mit diesen verrückten mhm. Flanken und so weiter. Und, äh, und FIFA 19 war kompletter Crap. Und äh, FIFA 20 ist jetzt super defensiv.
1: Also mhm. wie, wie wie blickst du so
0: zurück auf die letzten paar Titel, die kamen?
1: Also bei FIFA 17 muss ich sagen, das war so mit mein schlechtestes Jahr. Weil FIFA 17 war ja der Einstieg von EA in den E-Sports. Da ist ja sozusagen die Weekend League erschaffen worden. Und dann gab es ja auch schon die ersten internationalen Turniere. Und für die konnte ich mich halt gar nicht qualifizieren. Und dann halt bei der ESL-Meisterschaft bin ich, glaube ich, auch abgestiegen. Und da ging dann halt auch so ein bisschen Privates bei mir ähm, los, weil ich mein Abitur sozusagen, mein Abitur ähm, verkackt habe und da ein neues Jahr machen musste. Und da war ich halt auch so ein bisschen am Zweifeln, ja, ob es jetzt genau der richtige Weg ist, noch immer weiter FIFA zu spielen oder sich jetzt auch vielleicht noch ein bisschen mehr auf seine Schule zu konzentrieren, um dann auf jeden Fall im zweiten Jahr das Abitur zu schaffen. Und ja, da war auch dann zum Beispiel das Problem, damals war ich ja dann bei Euronix Gaming. Der Vertrag wurde aber dann, ich glaube, Anfang des Jahres aufgelöst. Und sozusagen war ich free agent hatte in der Schule ein paar Probleme und in FIFA lief es dann auch nicht so ganz. Sozusagen so eine kleine Downphase. Aber... Ja, wie ich so manchmal ist aus der Daumenphase kam dann sozusagen der Sprung zu Bayern für Leverkusen, weil ich in der virtuellen Bundesliga 2017, das war so das einzigste Turnier, was ich dann gezockt habe, bin ich dann ins Halbfinale gekommen und bin da zusammen mit Dr. Jano Dritter bzw. Vierter geworden.
0: Oh, ja, gut alte Zeit, aber die VBA noch ein bisschen anders, ne? wenn man jetzt zurückblickt, äh, äh, jetzt äh, ohne die ganz großen Vereine, die mit drin waren und so weiter, ja. das hat ja nochmal einen Riesenschritt gemacht, gerade in der virtuellen Bundesliga.
1: Ja, Es ging ja halt zu FIFA zu. 2017 ging es ja erst los. So EA hat sich ja 2017 dazu entschieden, in Esports zu gehen. Und da 2017 gab's ja auch kam ja auch erst die Weekend-League dazu. Sozusagen ist das ja noch Trug, gar nicht so lange yeah. her, dass es die Weekend-League gibt.
0: Ja, stimmt, korrekt. Das war das erste Mal quasi die Möglichkeit, dass man eine Weltrangliste hatte, wo genau, man einfach jeder genau. teilnehmen konnte eigentlich. Ne? Also
1: ja, genau. 2017 war der Startschuss von FIFA Esports weißt du, normalerweise ist es immer meine These, die ich
0: hier raushaue. Super, gut, dass du das jetzt einfach übernimmst und mhm. äh, den, den Standpunkt vertrittst. Äh, bin ich aber voll bei dir. Also wie gesagt, äh, sind es jetzt so knapp ein bisschen mehr als drei Jahre so, in denen ja. der FIFA eSports quasi da ist. Und deswegen, wir haben immer so wir haben immer so ganz große Wünsche und so ganz große Vorstellungen. Und, äh, aber es sind am Ende drei Jahre, die da, in, ne? Also andere
1: Titel haben wir dort länger gebraucht. Ja, haben, genau. Also ich sag, League of Legends ist, glaube ich, erstes Turnier war es, glaube ich, 2010, ne? Ich glaube, das war im Juli 2010, wo die of Legends ihr erstes die Season 1 gefeiert hat. Und ja, ähm, ah, zehn Jahre, wenn man jetzt sieht, wo sie sind. FIFA geht jetzt so knapp dreieinhalb. Mal schauen, noch sieben Jahre weiter. <lacht>
0: Ja, aber du hast jetzt, du hast es gerade angesprochen, du hattest dann, sag mal so in der Zeit so ein bisschen, äh, sag mal zu Hause ein bisschen, bisschen Stress gerade wegen Schule und so weiter. Ähm, war FIFA da wirklich eher Belastung oder war das vielleicht auch ein bisschen Ausgleich bei dir oder konntest du einfach immer verklickern? Ich muss eigentlich wirklich jetzt gerade spielen, damit ich irgendwie mein Niveau halten kann oder hast du dir gesagt, so, es kommt eben halt neuer Titel, so dann greife ich mhm. nochmal neu an oder?
1: nee es war, es wurde schon zu, so ein bisschen zu einer Belastung, weil gerade im Esports es darum, so man muss immer das Niveau halten wenn du da mal dann jetzt sagst, okay komm drei Monate liegst es jetzt mal weg ja, wird schwer dann auch wieder dann auch anzugreifen also ich wollte da jetzt nie komplett raus so, um halt ein bisschen Ruhe zu finden, aber war halt einfach, meine Leistung hat halt einfach nicht gestimmt und da hat mich dann schon so ein bisschen runtergezogen plus halt das ganze Private aber wie gesagt danach ging es dann auch wieder irgendwie schnell bergauf Durch, nach der virtuellen Bundesliga bin ich ja dann auf Daniel getroffen und ja da kam dann sozusagen wieder so eine Hoffnung und wieder so ein bisschen so ein, so ein mentaler Push, so okay, es ist doch FIFA, ist doch das Richtige und nicht. Also ich habe ja schon so ein bisschen daran gezweifelt, ob es genau das Richtige ist, ob man da vielleicht mal eine Pause machen soll. Aber ging dann doch schneller, dass ich da wieder eine volle Motivation hatte.
0: Mhm, kamen dann Leute auf dich zu, die aus der FIFA-Szene kamen und gemeint haben so, jo Marvin, was ist eigentlich los bei dir gerade so? Äh, äh, oder
1: von, also von hast du das
0: mehr mit dir selbst ausgerungen?
1: von der Situation, die ich damals hatte, wusste glaube ich nur Dr. Arno, weil ich mit dem halt immer im Kontakt war und der hat natürlich gesagt, komm Junge, das ist ähm, guck mal was du für Erfolge hast und die Erfolge werden auch wiederkommen. Also so eigentlich nur Dr. Arno wusste davon.
0: Und äh, dann kam der, der große Verein äh, von, ja. vor der Haustür um die Ecke und hat mal gesagt, okay alles klar, ich hab immer etwas, mit dem jeder an, was anfangen kann, weil die Geschichte, dass du zu Bayer Leverkusen gehst, war ja, das ist ja so die klassische, das versteht jeder, das versteht jeder Hans-Georg von der Currywurstbude mit seinen 62 Jahren, <lacht> ja. der begreift, okay, alles klar, da ist wohl ein, da ist wohl eine neue Sparte, so wie wir Handballjungs haben, haben wir jetzt auch einen Typen, der irgendwie äh, mit dem Gamepad sehr gut unterwegs ist. Ach, da kommt sogar aus der Gegend, das ist ja cool, so. Wie war das für dich?
1: Ja, es war auf jeden Fall so der größte Traum, der in Füllung gehen konnte. Es war ja, wenn ich mal so jetzt die Jahre zurückdenke, die ich aktiv war, war es ja immer so ein Traum. So, ich Stell dir mal vor, du spielst immer für Bayern und für Leverkusen in FIFA. Und damals war es halt so unvorstellbar, dass da überhaupt ein Bundesliga-Verein in die E-Sports geht. Und dann war es sozusagen wirklich so. Es war November 2017, wurde ich vorgestellt und ich glaube sogar, mein... Wie mein Chef es mir damals gesagt hat, war meine Vorstellung das erfolgreichste Facebook-Video 2018, nee, ich glaube 2017, 2018 bei Bayern und für Leverkusen. Und darauf war ich halt schon sehr stolz. Da es halt auch einfach mit mir als Person sehr gut angekommen ist bei Bayern und für Leverkusen.
0: Ja, wie gesagt, die Geschichte, dass du quasi aus, aus deinem Fenster auf, auf, auf die Schildkröter ja. gucken kannst, ja. ist, doch, ist halt, fühlt echt so. Ja ist äh, einfach erzählen. Wie, wie war es, als du mit der Geschichte nach Hause kamst? Gab es einen Anruf oder wie, wie lief es konkret ab?
1: Ähm, ja, das lief ja dann so ein bisschen mehr über den Daniel, der das dann so ein bisschen klar gemacht hat und dann ähm, ja, hat er mir dann irgendwann gesagt, okay, wir, wir packen das an. Wir sind dann zum Stadion gefahren, haben schon mal ein paar Fotos gemacht, ein Video aufgenommen und ja da habe ich dann auch so richtig realisiert, okay, jetzt, jetzt, jetzt geht es wirklich los und irgendwann wird das dann auch verkündet.
0: Was äh, was waren die ersten Reaktionen bei dir im im Umfeld? Haben Leute gesagt so, Abel, was ist da los? Stimmt das wirklich? Und da gab es nur ein (lacht) Schulterklopfen, weil die gesagt haben so, jo, spielst du jetzt gerade, keine Ahnung, seit fünf Jahren äh, so viel FIFA, wie du kannst und das ist Mhm. gerade so ein bisschen der Lohn? Oder wie war die Wahrnehmung? Nee,
1: es war auf jeden Fall, ähm, ja, war schon schon eine tolle Geschichte und haben mich auch alle beglückwünscht, weil, ähm, ja in seinem Heimatverein Bayern für Leverkusen ist es einfach mal unter zu Vertrag zu kommen mit seinem Hobby und das auch als allererstes so ich bin der erste E-Sportler der von Bayern für Leverkusen unter Vertrag genommen ist war auf jeden Fall eine gute Erfolgsgeschichte und ähm, hat mich auch sehr persönlich sehr stolz gemacht
0: und äh, dann dann gehen wir mal durch in, in mhm. Leverkusen natürlich äh, Virtual Bundesliga musstest du spielen dann ähm, was aber glaube ich der, der mit der krasseste Erfolg war war äh, wahrscheinlich FIFA 18 die Global Series Playoffs, genau, auf jeden
1: äh, Fall. wo du
0: hinreisen durftest und genau. mitfahren durftest. Und ich bin ganz ehrlich, also ich, also ich, ich also meine Wahrnehmung war, ich habe damals war ich mit in der Übertragung, wir haben das Ganze übertragen und auf mhm. einmal hieß es Jo, äh, Marv ist im Halbfinale, warst du, glaube ich, gegen Web Nasri, den Japaner, ja. den auch keine auf dem Zettel hatte, ja. ähm, muss, ge- muss gegen ihn ran, so, okay, alles klar, erstmal, was macht Marv da im Halbfinale, weil FIFA 18 war, du warst nicht in jeder Wahrnehmung, nee. sagen wir mal, mit FIFA 18, ja. so, und dann auf einmal dieses Halbfinale und dann ziehst du einen ins Finale und triffst da dann auf Nikolas und ich saß da in der Regie, dachte einfach nur so, Was ist da gerade passiert? Wo kommt das denn auf einmal her?
1: Ja, also es ist FIFA 18 war für mich so, weil wenn man jetzt mal überlegt zu FIFA 17, das war ja so halt eine nicht so gute Saison. Dann bin ich November 2017, das heißt FIFA 18 war ja dann schon auch auf dem Markt bin ich ja zu Bayern für Leverkusen gekommen und ich konnte mich in FIFA 18 für jedes Turnier qualifizieren, also ich habe glaube ich vom ESWC bis jedem Food Champions Cup alles mitgenommen, war auch echt nicht schlecht, aber es hat nie für die Qualifikation zu den Playoffs gereicht. Und dann bin ich sogar noch zum allerletzten, allerletzten Chance sozusagen, beziehungsweise die allerletzte Chance war ja das Last Chance Weekend League Qualifier, bin dann aber nochmal in die Schweiz gefahren. Ich glaube um 6 Uhr morgens ging die Bahn, bin hingefahren, habe den ganzen Tag das Turnier gespielt, bin dann im Viertelfinale rausgeflogen, dann mit der Bahn sozusagen direkt wieder zurück, komplett kaputt und so ein bisschen auch am Ende. Die Bahn war noch voll mit Fußballfans, die da rumgeschrien haben und ähm, ja, ich wurde dann glaube ich um 1 Uhr nachts von meinem Kollegen vom Bahnhof abgeholt und war so einfach fertig. So. Ich desto nur schlafen, ähm, nicht mehr groß dran geglaubt, aber zeitgleich stand ich in der Weekend League hat noch 13-0 und man musste dann 30-0 holen, um es dann sozusagen zu den Playoffs zu schaffen. Und ähm, dann habe ich mich dahinter den dem Monitor gehängt und bin von Spiel zu Spiel gegangen und desto länger die Serie dann ging mit zu Null, ähm, habe ich dann immer mehr dran geglaubt, okay, ich kann es noch packen. Und am Ende war es dann wirklich so, dass ich dann durch das 30-0 über die allerletzte Chance zu diesen Playoffs gekommen bin. Und was ich halt da dann gemacht habe, boah, ist für mich selber auch eine krasse Überraschung gewesen. Ich habe mich halt sehr gut darauf vorbereitet, damals dann auch mit DETO. Also DETO war mein Trainingspartner. Ähm, wir haben Tagtäglich haben wir gegrindet, und, aber das ist dann... Ja, ich bin so ein bisschen nach nach zu den Playoffs gefahren ohne große Ambitionen so. Also ich bin hingefahren, habe gedacht so, ich bin froh, dass ich hier bin, dass ich das noch auf dem letzten Drücker geschafft habe. Spiel einfach, spiel einfach dein Spiel und schau, was passiert. Und als ich dann gemerkt habe, okay, es geht von Runde zu Runde weiter, habe ich gemerkt, okay, es, es kann sehr weit gehen. Und das habe ich dann auch am Ende geschafft.
0: Ja, und dann kommst du ins Finale und triffst auf vielleicht ja. den <lacht> krankesten Spieler, den wir in, in, in dem, also in meiner Wahrnehmung war Nikolas in, in FIFA 18 Fall, Fall, mit ja. das krasseste, was es gab, so ja. in meiner Wahrnehmung einfach.
1: Auf jeden Fall. Er hat ja auch in den Playoffs kein einziges Spiel verloren. Es war ja 8-0, glaube ich, im Finale. Und, aber man muss ja auch sagen, im Finale dann bin ich ja erstmal eins in Führung gegangen. Was mir dann schon mal so einen kleinen Push gegeben hat, nur konnte er dann wahnsinnig schnell auch ausgleichen, sodass ich das Spiel dann, das erste Spiel dann 1-4 verloren habe. Aber das zweite Spiel habe ich ja dann auch mit 2-1 gewonnen. Deswegen war es gar nicht so eine schlechte Leistung gegen Nikolas. Und das hat mir auch so ein bisschen gezeigt, ich kann echt auf dem Niveau mithalten, wenn ich halt einfach nur hart genug dafür arbeite.
0: Ja, also es war, wie gesagt, war auch so ein bisschen ein kleines Zeichen. Dazu hatten wir dann ähm, ein Megabit auf der, ähm, auf der Xbox, der ja. die Xbox-Playoffs gewonnen hat. Es war ja alles in, in Amsterdam an, an quasi diesen es waren sechs Tage ne oder mhm. sieben Tage mit einem Tag Pause ich weiß nicht mehr ganz genau auf jeden Fall war war eine taffe Woche auf jeden Fall die wir da zu mhm. covern hatten ne? ja ähm, wie war wie war es vor Ort
1: für dich vor Ort war eigentlich relativ entspannt ich fand das Turnier war gut aufgebaut gute Strukturen also hat ich jetzt ja gut wenn du, wenn du dann so erfolgreich bist ne dann äh, macht man sich so, <lacht> dann läuft's eh dann ja, läuft's ja, eh, so. macht man sich nicht so groß Gedanken also für mich ging es immer nur von Spiel zu Spiel ich habe mich nach dem Spiel aufs nächste Spiel sozusagen vorbereitet und ähm ja
0: Hast du da hast du da wirklich gemerkt, es bringt wahnsinnig viel, wenn ich jetzt mit der also wenn ich vor dem Turnier mit der Mentaltrainerin rede, wenn ich mit jemandem erfahrenen wie Deto trainiere, der nochmal andere Einblicke hat, wenn ich einfach mit anderen Gedanken reingehe, dass ich eben von Spiel zu Spiel denke und ich einfach glücklich bin, dass ich gerade vielleicht den größten Erfolg äh, international feiere, den den ich hier habe oder so. Oder bist du hattest du einfach einen guten Tag und da hast einfach gedacht, okay alles klar Kopf ist frei, spiel einfach.
1: Ja, genau, so war es ein bisschen. Also ich war froh, überhaupt dort zu sein. Das war ja weil meine ganze Geschichte so, ich war auf jedem Turnier, aber habe es nie zu den Playoffs geschafft. Und dass ich es dann sozusagen auf den letzten Rückkehr hingeschafft habe, war so eine Erleichterung. Ich habe gedacht, was hast du denn jetzt noch zu verlieren, außer einfach einfach spielen. Einfach, ich habe mich gut vorbereitet und jetzt spiele einfach. Und diese Leichtigkeit hat mich dann einfach wirklich dann, ja, das hat mir dann die Leichtigkeit plus dann halt den, ganz, den ganzen Grind, den ich gehabt habe, hat mir dann gezeigt, okay, du kannst es bis nach ganz oben schaffen. So.
0: Nee. Ja, krass. also äh, ähm, ich, äh, ich erinnere mich auf jeden Fall an diesen Last, äh, Last Chance Weekend Qualifier. Ähm, das war so, ich lag zu Hause auf dem, ähm, mhm. auf dem Bett und habe ähm, jeden Twitch-Stream, den ich gefunden habe, geschaut. Und es war so, dass total viele Le- Leute da irgendwie plötzlich in den Top 20 waren. Ja. Da waren dann, ähm, ich glaube, ein Salzer war noch mit dabei, der dann zum Bubble Boy wurde, der dann kurz vorher rausgeflogen ist, glaube ich. Oder war da mit dabei? Nee, Quatsch, ich glaube, der hat als letztes nicht mitgefahren. Dann waren solche Namen wie äh, ein Ibumski als Beispiel, ja. weißt du, so der, der der sich dann auch jemand, den man so in, im twitch fifa Cosmos so ein bisschen kennt, der dann einfach auch mal, ich glaube, ein 30-0 gemacht hat. und, Oder war es ein 40-0 damals? Nee, 30 ne? 30-0, ja,
1: oder?
0: Muss man 40-0 machen?
1: Mach, hilf ich mir. Ich weiß gar nicht genau. FIFA 18, waren es da schon 30 Spiele? Wann kam der Wechsel von 40 auf 30? Waren 40 nur FIFA 17? Oh,
0: ich, nee, ich glaube, ich, nee, nee, ich glaub, es war, also ich glaube, FIFA 18 war auch schon 40 Siege, die ja. machen musste. Oh damals
1: du 40 Spiele, ja.
0: Ja krass so und der, genau und das war halt das war halt so es war quasi eine Konferenz so es war eine Konferenz und alle Twitch alle waren am bang weil keiner ganz genau wusste weil dieses System war ja auch so du musst dann ja hoffen dass du ja. nach vorne rückst so und es ja. war ja nicht so dass einfach alle mit äh, mit äh, 14 Uhr auf dem, oder mit fehlerfreier, äh, ähm, Bilanz auf demselben Level waren weißt du genau so, genau das da kam ja auch alle,
1: Skillpunkte kamen ja auch noch dazu dann
0: ja auch total absurd so
1: und ja, <lacht> ja es, <lacht> wenn man so drüber
0: nachdenkt denke ich.
1: Ja, es ist äh, ja Qualifier-Systeme sind halt schon so ein bisschen strange, ne? So
0: genau, sagen. deswegen ist es jetzt eigentlich schon ein bisschen angenehmer, wie es jetzt Auf gelaufen ist. Auf jeden Fall. Ist halt,
1: also was ich jetzt so meine persönliche Meinung ist halt so ein bisschen, dass das, warum nicht von Anfang an? Also warum setzt ihr eigentlich hier hin und macht dann direkt mal so eine ordentliche Struktur, wie genau es ablaufen soll? Warum wird irgendwie so ein bisschen gefühlt von Jahr zu Jahr geschaut? Also die schauen, okay, so nächstes Jahr erweitern wir ein kleines Stück und so läuft das irgendwie ab, anstatt dann einmal sich hinzusetzen und dann einen groben Plan zu machen und so sieht die Struktur aus.
0: Ja, wenn, dann steckt man nicht drin, aber es wird, wie, ja, das wie ja. gesagt, es wurde ja viel zwischendurch justiert, Das gab immer wieder neue Positionen, die besetzt waren und ja. auch diese ganze E-Sports-Shows, wie sie ja abläuft, ist ja einfach auch komplett neu für das für alle dort, ne? Ja, das stimmt. Und, ähm, also du hast recht, also wenn so viel Geld im Spiel ist, muss es eigentlich ein bisschen glatter laufen, ja. ähm, vor allem, wenn man einfach inzwischen auch coole Geschichten hat, weißt du? Genau. Also wir, haben, wir haben inzwischen einfach FIFA-Stars, so, weißt du, In Text ja. kennt man, ja. ähm. Und so weiter und so weiter. Ähm, äh, dementsprechend, also es ist, es, es bewegt sich ja was. So, Für dementsprechend ähm, wird da auch noch einiges passieren. Ähm, äh, aber ich bin da voll bei dir. Also, das System damals, wir haben damals auch diverse Kommentare geschrieben. Aber die Kritik lässt ja nicht nach, auch inzwischen. Mhm. Also, wie gesagt, in der täglichen Redaktionsarbeit bei eSports.com, so es ist immer wieder, das mhm. läuft gerade nicht bei FIFA, das funktioniert nicht, sei es C-Server mhm. bei irgendeinem Event oder sonst irgendwas. Ähm, wir sind noch nicht auf. Also das äh, FIFA, der FIFA E-Sports hat bedeutend mehr Kritikpunkte, äh, bedeutend mehr ja. Kritikpunkte als äh, viele, viele andere E-Sports-Titel, äh, die wir auch irgendwie immer auf dem Schirm haben. Und ähm, mhm. deswegen pff, bin ich mal gespannt, wie es weitergeht.
1: Okay, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Und ähm, ja, zu dem Punkt, man, man wenn man sich das ganz große Ganze mal anschaut, so von FIFA 17 bis jetzt, dann kann man auch auf jeden Fall, sieht man einfach eine krasse Entwicklung, so wie viele Bundesliga-Vereine dazu sind. Dass es jetzt die VBL Club Championship gibt, wie weit halt, wie du schon sagst, es sind jetzt richtige Stars geworden. Und trotzdem ist halt die Kritik sehr groß, weil es halt einfach wirklich so, ja, ich finde, es sind so kleine Punkte, kleine bis, bis mittelgroße Punkte, die einfach noch so ein bisschen bisschen Feinfühligkeit, ein bisschen mehr Struktur, die geändert werden müssen, damit das dann auch so ein bisschen mehr die Kommunikation mit der Community, aber ja, wie du schon sagst, so, es, es wird in den nächsten Jahren, es wird sich weiterentwickeln und ähm, mal schauen, wo wir in zwei, drei Jahren stehen.
0: Ja, äh, VBA Club Championship hast du gerade angesprochen, weil mit dir mhm. und Leverkusen, ähm, die weiter in der ja. Debütsaison zusammen ähm, äh, war jetzt, sag mal, wie ja, willst du es selbst beschreiben, was in, was, in, was in der Saison passiert ist? Also ihr seid ja mit guten Vorschusslorbeeren quasi reingegangen in, in, in die Saison. Das war dann FIFA 19, ne? Ja,
1: FIFA, 19. ja genau, war FIFA 19, ja. Ähm, ja, war eine Katastrophensaison, muss man mal so ehrlich sagen. Ich glaube, wir haben es nicht mal in die Playoffs geschafft. Also lief alles so, so, komplett so gefühlt auch irgendwie gegen uns. Und ähm, ja, war, Dupsch und ich haben selber gesagt, so es geht nicht klar, war keine gute Leistung, aber hat natürlich dann auch noch so ein bisschen andere Faktoren, die ja vielleicht auch so im Hintergrund sind, die jetzt nach außen hin gar nicht so so scheinbar waren, aber ähm, ja, für mich war es sozusagen keine gute Leistung. Ich versuche dann mal auch so an meine Leistung einfach ähm, anzuknüpfen und da äh, ging gar nicht so unter unter unserem Niveau einfach.
0: Was Also du hast gerade äh, interne Faktoren angesprochen, kannst du sagen, was, was, was so grob, äh, was du da unter auflisten würdest?
1: Ja, da müsste ich jetzt in, in gar nicht so viel drüber eingehen, aber es ist halt schon so ein bisschen so, ein Spieler muss sich ja auch so ein bisschen wohlfühlen, so die Struktur muss stimmen und da ähm, ja, fand ich halt manchmal ganze Punkte halt nicht so nicht so gut. Du hast,
0: äh, hast jetzt, das jetzt gerade angesprochen, also Club Championship war durch. Äh, erstmal na, auch nach dem internationalen Erfolg in FIFA 18, dann in FIFA 19 eingegangen, hat sich ein bisschen was geändert, dass Leute dich international ein bisschen mehr auf, auf dem Schirm Also ich
1: war dann sozusagen nach diesem Event, nach der Weltmeisterschaft dann auch in... Ähm, FIFA 19 konnte ich mich ja für ein paar Events qualifizieren, LQ in London, äh, Food Champions Cup in Bukarest, wo ich ins Halbfinale, äh, wo ich ins Viertelfinale gekommen bin, dann die E-Champions League, also ich war sozusagen dann von FIFA 17, wo ich kein internationales Turnier, dann in ähm, FIFA 18, wo ich auf jedem war, plus der Weltmeisterschaft zu FIFA 19, jetzt hat es nicht nach ganz oben gereicht, aber ich war auf jeden Fall konstant auf internationalem Level.
0: Ja und dann wahrscheinlich war, also ich tippe mal der 85er Modus, ist da nochmal eine andere Welt gewesen. <lacht>
1: Auch, auch, auf jeden Fall. Ähm, hätte man auf jeden Fall mehr trainieren müssen, aber ist keine Ausrede so. 85, klar, wenn du gerade verloren hast, schiebst du es dann irgendwie auf den Modus oder sonst was, aber ist, ist keine Ausrede, weil Megabit hat es ja auch gemacht. Er hat 90 Tore da irgendwie in einer Saison geballert. Wie schafft er es? Äh, warum schaffen wir es nicht sozusagen?
0: Ja, ist ein guter Punkt, ist ein guter Ansatz auf jeden Fall. Also ich äh, höre es auch inzwischen auch von vielen, weil ich glaube, ich viele inzwischen... Äh, gerade im E-Sports-Bereich dahin kommen, dass du, du kannst natürlich immer das Spiel blamen, aber am Ende spielen alle das äh, ganz Spiel. ehrlich, Also ganz ehrlich, und ich,
1: ich sehe das halt immer so ein bisschen, es ist dein Beruf. Ich werde dafür bezahlt, diesen Beruf auszuüben. Und niemand auf, sein, auf seiner Arbeit geht ja hin und sagt, was ist hier für eine Scheiße alles, mein Material ist nicht gut genug, es passt mir nicht, bringt ja nichts so. Man muss seinen Beruf so gut wie möglich ausüben und deswegen sollte man dann einfach eher an seinen Fehlern arbeiten, anstatt dann sozusagen irgendwie ja, rumzuflamen ja. Und, und sich aufs ja. Spiel sozusagen beschweren.
0: Um, Du hast dann äh, gesagt, also du hast, ich glaube im Juli 2019, dann nochmal gesagt bei Bayer, ich verlängere nochmal ein mhm. Jahr. Und ähm, dann kam aber vor Start der Club Championship so ein bisschen die Überraschung, ja. ähm, du gehst weg von ja. Bayer. Und ähm, kurze Zeit darauf wurde dann Deto verpflichtet. Aber wie, wie, wie kam es, dass du dich dann entschieden hast, jo, ich möchte vielleicht auch nicht mehr für mhm, Bayer Ja, spielen.
1: da ging dann so ein bisschen so meine verrückte Geschichte los, die ich ja so selber auch niemals hätte gedacht, denken können. Ich war ja gefühlt eine Woche vorher noch bei der virtuellen Bundesliga für die Fotos, für, sozusagen. ich war auch sehr motiviert jetzt in die neue Saison zu starten, aber dann war es halt, ich, das war glaube ich Mitte September, Anfang September, als zwei Männer zu mir im Stadion kamen und meine Expertise haben wollten zu einer E-Sports-Firma die haben auch so ein bisschen Druck gemacht, dass ich jetzt halt auch mal vorbeikomme und ähm, sozusagen war ich dann auch gefühlt ja gut war sogar einen Tag später war ich dann bei denen zu Hause und habe mir halt mal so alles so ein bisschen angehört ähm, was sie dann jetzt genau von mir wollen und ähm, haben sie halt so ein bisschen erzählt und da fand, muss ich halt ehrlich sagen so fand ich jetzt nicht so berauschend und das hat mich aber dann dazu ja angeregt mal selber drüber nachzudenken was wirst du denn jetzt für eine Firma im Esports so wie kannst du den FIFA Esports mit Hilfe einer Firma helfen und ähm, ja ich, ich glaube drei bis vier Nächte danach habe ich mich dann mal mit meinem besten Freund zusammen hingesetzt und so entstand dann das erste Konzept der damals noch genannten M4RV Youth Academy
0: okay ähm, und also man muss dazu wissen du hast äh, parallel ja Sportbusiness studiert genau das ist korrekt genau. ne? ich,
1: ich bin ich bin immer noch ich bin jetzt im fünften <lacht> Semester in Sportbusiness Management ja
0: Genau, auch da haben wir ich das letzte Mal persönlich getroffen, als äh, bei einer Infoveranstaltung, wo du auch warst, äh, wo ich dann auch war. Okay, aber, äh, und dann hast du gemerkt, okay, alles klar, ich habe vielleicht die Idee, ich will was eigenes machen, ich habe jetzt ein bisschen was im E-Sports gemacht, ein bisschen was erlebt, äh, merke, wo die Fehler sind, ähm, ich merke auch gerade, was Leute hier am Markt irgendwie vielleicht ein bisschen anders machen. Ähm, vielleicht spiele ich gar nicht mehr selbst professionell für einen Verein, sondern gucke, dass ich äh, den Schritt zurück mache, mir vielleicht einen Anzug anziehe und äh, von Panel zu Panel äh, hüpfe und irgendwie Leute versuche zu beraten. Ja, genau, oder? also
1: ich bin ja dann sozusagen mit dem Konzept, so bin ich ja dann zu meinem Chef, vorbei gegangen habe ihm vorgestellt und habe gesagt, hey, das, 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 das kann was Cooles werden, so das, das fehlt noch so ein bisschen im FIFA-E-Sport, so die Nachwuchsförderung und ähm, verständlicherweise hat er mir dann gesagt, ähm, ja, muss dich dann schon entscheiden, willst du der E-Sportler bei Bayer sein oder willst du dein eigenes Ding machen und daraufhin hatte ich dann sozusagen ein paar Tage Bedenkzeit und habe mich dann für das Risiko entschieden, dann mein eigenes Projekt zu machen.
0: Und das eigene Projekt läuft jetzt gerade, aber dann nehmen wir uns mal ganz ja. kurz, was ist, was ist dein Arbeitsalltag?
1: Also mein Arbeitsalltag ist jetzt, ähm, ich kann ja mal ein bisschen so über die Academy of Esports erzählen, also wir sind ähm, eine Zusammensetzung aus einem sozusagen Nachwuchsleistungszentrum und einer klassischen Beratungsagentur, die man ja so schon im FIFA Esports vorfindet, aber gerade die das Nachwuchsleistungszentrum ist halt so das große Neue und da möchte ich halt explizit ähm, Spieler erreichen, also FIFA-Spieler erreichen, die sich aktuell noch gar nicht so mit dem E-Sports beschäftigen. Weil ich finde, es gibt ja in der Weekend League, wie wir gesagt haben, 2017 ähm, kam die Weekend League sozusagen als E-Sports, als Wettkampfmodus ins Spiel. Und wenn man sich anschaut, wie viele Leute die Weekend League spielen, und ich glaube sogar, also ich habe mal gelesen, dass von letzten Jahr auf dieses Jahr 75% Prozent neue Leute in der Weekend League jetzt mitzocken. Und das ist ja, wenn man sich überlegt, wie viele die Weekend League zocken, das sind ja mehrere Millionen. Aber sich dann die Zahlen anschaut, wie viele denn E-Sports schauen, ist das halt einfach ein unregelmäßiges Gleichgewicht. Und ich versuche halt mit dieser Akademie sozusagen, mit diesem Nachwuchsleistungszentrum, viele neue Spieler in den E-Sports zu ziehen, gerade weil es halt auch wirklich jeder werden kann mit der richtigen Arbeit und Einstellung. Und ähm, ja, so ist so ein bisschen mein Ansatzpunkt, wie ich dem E-Sports helfen möchte, einfach in in der Reichweite. Weil man muss ja ehrlich sagen, die Reichweite des FIFA E-Sports ist ja noch relativ klein.
0: Ja, also ähm, die Reichweite von diesem Podcast natürlich nicht. Die ist riesig, aber äh, <lacht> äh, prinzipiell mhm. ist es so, dass wir auch äh, im Vergleich mit anderen E-Sports-Titeln auf jeden Fall nochmal genau. einen, einen anderen Weg haben. Ne? Also, genau. Das ist alles nochmal ein bisschen ein bisschen anders strukturiert als in anderen Titeln. Deswegen, ähm, du hast es selbst gesagt, FIFA e sport wächst so langsam. Ähm, und äh, du hast jetzt für dich gesagt, Nachwuchsförderung ist eine Sache, die auf jeden Fall... Um, ein Punkt ist, wo man ansetzen muss. Also ich kenne ja die Konzepte mhm. von, also ich sei es in Bochum, die ja ihre Talentschmiede haben, die, heißt die Talentschmiede mhm. bei Schalke heißt sie Talentschmiede, um, dann Wolfsburg, die ja ihr Academy-Programm haben, wo sie ja auch Jungs hochgezogen haben oder halt eben ein Juli dann ja. von, von Schalke verpflichtet wird und so weiter. Um, also das sind ja Sachen, so wo ich merke, so es gibt auf, also es ist auf jeden Fall da und es ist vielleicht auch notwendig. Oder jetzt wäre der Bremen, die halt ja. ihre, ihre Cups gemacht haben im Stadion und genau. da das sind alles, die zweite ja, Riege quasi. Dann
1: das sind alles notwendige Sachen, so, weil das sind halt dann die Jungs, die dann auch sozusagen die Streams schauen und da müssen wir dann immer mehr reingehen, dass es dann auch immer mehr wollen, sozusagen. Weil nur die Jungs, die sozusagen den Traum haben, selber E-Sportler zu werden, schauen es dann auch. Und da müssen wir einfach dann sozusagen anpacken und immer mehr machen, dass dann auch sozusagen der Gesamtmarkt, die Gesamtreichweite wächst. Wie
0: ist, äh, wie ist so das, das Feedback von jungen Spielern, mit denen du sprichst? Kennen die dich immer oder ist es so, dass du erstmal erzählen musst, jo, ich habe äh, damals, als wir, ich habe mal gegen PC-Spieler auch
1: gespielt damals früher. Nein, also das Feedback war echt so, das war so ein bisschen auch ähm, das, was uns so, weil ich mache das jetzt ja zusammen mit meinem besten Freund, so wahnsinnig viel Kraft gegeben hat, weil wir haben glaube ich innerhalb eines Monats, um das mal auch gesagt, ohne jetzt großes Marketing zu schalten, es war ja so ein bisschen Eigenwerbung, ähm, über 1100 Bewerbungen erhalten und ähm, da sind auch drunter Spieler, die zum Beispiel gerade noch nie Weekend League gespielt haben, aber halt so ein bisschen diesen Traum haben, E-Sportler zu werden. Und ähm, das hat uns auf jeden Fall auch das Feedback, was sie dann schreiben, dass sie das wahnsinnig cool finden, dass ich sowas anbiete, weil es das noch nicht gibt und dass sie das sehr freut. Und das hat uns auf jeden Fall auch so ein bisschen Push gegeben, dass es genau das Richtige ist, was wir machen.
0: Ja. Sind, wir mal, sind wir mal gespannt, wann wir da die ersten Jungs quasi aus aus deiner Hand äh, bei, bei Events ja. sehen. Oder gibt es schon Jungs, ja. die du wo du sagst, äh, das wird was?
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall, ähm, wird jetzt sogar bald verkündet, wir haben schon ein paar und die sind auch echt relativ gut.
0: Okay, dann willst du dir darauf eingehen oder willst du es bei der Beschreibung belassen?
1: Wir lassen es bei der Beschreibung, sehen wir dann. Sehen wir
0: dann, okay, alles klar. Aber äh, spielst du dann selber noch viel?
1: Ähm, Ich versuche halt immer noch ähm, parallel halt auch selber zu spielen. Es ist, es ist möglich, aber man ist halt so, was ich halt gemerkt habe, der Fokus im Kopf liegt halt jetzt ein bisschen woanders. So ein bisschen mehr auf das Businessmodell, Academy of Esports. Und wenn ich dann spiele und mal verliere, ist es jetzt nicht ganz so tragisch. Und deshalb geht halt so ein bisschen so in die mentale Einstellung hin, jetzt sozusagen, man muss jetzt gewinnen, wenn es dann sozusagen dein Hauptjob ist. Aber ähm, ich versuche allmögliches, dass ich da auf jeden Fall auch noch auf einem hohen Niveau bleibe. Aber auf jeden Fall, das Hauptziel ist es dann sozusagen, meinen Jungs weiterzugeben, das, was ich gelernt habe, was ich jetzt in diesen, mittlerweile sind es ja jetzt durchgegangen, acht Jahren mitgenommen habe, das möchte ich weitergeben, dass dann auch sie den Sprung schaffen, sozusagen nach ganz oben.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, was äh, was, was sehen wir in, äh, in zwei Jahren? Sehen wir einen Marv, der noch äh, auf Turnieren zu sehen ist oder sehen wir einen Marv, der, wenn auf Turnieren nur noch äh, in zweiter Reihe steht? Mhm.
1: Das ist eine gute Frage. Ich hoffe beides, dass mein Spieler sozusagen ein paar Sitze weiter sitzt, ich auch noch an der Konsole, aber ähm, wenn ich jetzt sagen würde, dann würde ich sagen in der zweiten Reihe:
0: Weil FIFA 20 gerade nicht so schockt, oder
1: Ähm, ja, es ist schon, also. Man merkt halt gerade zu FIFA 20, dass wahnsinnig viele Nachwuchstalente halt auch ähm, nachrücken. So, wenn man sich jetzt mal so ein HSV mit an, anschaut, so, da ist so das, das beste Beispiel dafür. Und ich denke mal, dass das nicht weniger wird, sondern dass sich da auch gerade jetzt die etablierten Profis warm anziehen müssen, weil da echt viele junge Wilde ähm, sozusagen auf der Pelle sind. Ja, auch da nochmal
0: Grüße an Umut. Auch mit dem habe ich einen Podcast gemacht. Hört gerne mal rein in die Folge. Mhm. Ja, hier im Feed findet ihr das Ganze. Und ähm, ja, also wir sind, schon, wir sind schon wieder viel, viel zu lang. Ich hatte eigentlich diese Folge kürzer geplant, aber natürlich, mach, es klappt <lacht> nicht. Wenn ich mir das vorstelle, es soll kürzer werden, klappt das Ganze natürlich ja. nicht. Ähm, wir haben gegen Ende, du hast ja den Podcast schon ein paar Mal gehört, wie du gerade meintest. Ähm, mhm. Erstmal erstmal vorweg, immer, immer, immer so eine Kategorie, die heißt offene Pfeife mit. Und äh, mhm. erstmal vorweg, du, rauch, du rauchst ja auch Shisha, oder?
1: Also also ich habe ich hab mal, wenn wir jetzt irgendwo in eine Bar gehen würden, würde ich Shisha rauchen. Aber jetzt, so in letzter Zeit, habe ich eigentlich gar nicht mehr geraucht.
0: Spannend, spannend. Aber ein Lieblingstabak?
1: Irgendwas. Ich feiere eigentlich immer irgendwas mit Wassermelone. Was haben wir noch nicht schlecht? Minze vielleicht noch ein bisschen dabei? Auf jeden Fall.
0: <lacht> ah, okay, ein wilder Mix, ein wilder Mix auf jeden Fall. Um, ein wilder
1: Mix. Also ich bin jetzt nicht so der Experte, der jetzt da so seinen Zieltabak hat.
0: Äh, nee, Experte, äh, Experten such ich, ich. suche mal verzweifelt noch so die richtigen Experten, was Shishas angeht hier äh, im Podcast. Aber äh, vielleicht finde ich, <lacht> die. Also, wie gesagt, ich glaube, so, glaub, so, äh, so ein Phänomeno, äh, der, der ist da ja, nochmal. Der, der, auf, jeden, der, der ist, auf jeden Fall. Der ist auf der jeden Fall der drin. Auf jeden Fall. Ja. Der hat ah. die auch
1: immer im Gepäck. <lacht>
0: Klassische Reise-Shisha. Ähm, ja. Ähm, oh, oh, da habe ich übrigens einen Querverweis. Und zwar haben wir auf eSports.com eine, ähm, einen Artikel gemacht zu den für die verrücktesten Gaming-Gadgets. Und Marvin, pass auf, es gibt eine Shisha-Halterung für Xbox und PS4-Controller, dass du den Schlauch ja. reinklemmen kannst.
1: Ja, hatte sogar ein Kollege von mir.
0: Hat Ach klar, natürlich. auch mal
1: umgehabt. Ja, ja, hatte ich so, den musst du dir so ein bisschen um den Hals hängen und dann kannst du die ganze Zeit rauchen und dabei zocken.
0: <lacht> das ist wirklich so ein Aufsatz für einen Controller, weißt du, dass du das so reinklippen kannst ja, ja. zwischen den Analogsticks. Richtig absurd. Ach krass. Ähm, aber Ach. okay. Aber wo, was, eigentlich passiert in dieser Kategorie, dass wir nochmal so drei schnelle Fragen äh, durchknallen. Ähm, die erste Frage ist direkt, äh, hast du ähm, in, äh, irgendwas auf deiner Bucketlist? Irgendwas, was du noch erreichen willst, was du machen willst, äh, wo du hin willst, ein Abenteuer? Willst du nochmal FIFA-Weltmeister werden, oder?
1: Ich, ähm, ob ich FIFA-Weltmeister werde oder einer meiner Spieler FIFA-Weltmeister, das ist mir eigentlich relativ egal. Natürlich wäre es cool, dass dir Kill auf Esports einen weltmeisterschafts mitnimmt. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen weggehen vom E-Sport sozusagen, was mein Ziel wäre, wäre auf jeden Fall mal so ein drei vier Wochen Urlaub in Bali.
0: Drei vier Wochen in Bali, kannst du da nicht einfach Instagram aufmachen, da siehst du doch, wie es da ist.
1: <lacht> Nein, ein bisschen selber leben, dann mal ein bisschen durch die Gegend fahren, ganz entspannt, ein bisschen die Sonne genießen, also ja. hätte ich auf jeden Fall mal Lust drauf.
0: Ein Und ein bisschen Roller brettern über die Insel. Genau, ja, okay. genau. Um, okay, nächste Frage ist äh, direkt: äh, Hast du ein äh, Getty Pleasure? Gibt es etwas, was du richtig gerne machst, was dir richtig gut gefällt, aber eigentlich so ein bisschen peinlich ist? Ich habe für mich gemerkt, ich habe gestern, ich habe gestern reflektiert und ich muss sagen, Backfisch. Backfisch ist bei mir so ein bisschen getty Pleasure. Ist ein total verrufenes Gericht, weil Fastfood schlecht ist und so weiter, aber mit Remoulade nee, im Brötchen ey, das ist der muss Shit. Ich
1: dich auf jeden Fall, muss ich dich auf jeden Fall unterstützen. Also Weihnachtsmarkt, Backfischbrötchen brötchen mit Remoulade ist der Shit. Das stimmt einfach. Das geht runter, super
0: (lacht) Ähm, Gibt es was anderes Was was, 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 was du magst, was eigentlich so ein bisschen peinlich ist
1: Was ich mag Was peinlich ist Boah, ehrlich, da weiß ich Boah, wüsste ich jetzt echt nicht, ne Boah, ne Da fällt mir jetzt echt nichts ein
0: Hm Ah, okay
1: ich Ich bin halt jemand, der isst gerne alles mögliche Mit viel Knoblauch und viel Zwiebeln, so Deswegen, ja, das, ist, das,
0: ist auch, das ist auch okay. Aber so pass auf, ja. mal Ich habe ich hab hab nur eine Sache. Ich erinnere mich an ein Format, als du bei Bayer warst. Und zwar das Format ja. mit dem Teamkoch. Und ähm, mit dem Teamkoch, <lacht> wo ihr gemeinsam ja. Gerichte gemacht habt für, ich glaube, dein Food Cup, wo es um so ein Smoothie ging. Ja. Und ja. Ähm, ich werde ich werd eine Folge, wenn ich sie noch finde, werde ich sie mal in die Shownotes packen. Ähm,
1: mhm.
0: Was war da los? Also, hat, das, hat dieser Dreh richtig Spaß gemacht? Mochte da Koch ich. Ich, ich? Also, hast du da Sachen Joa. mitgenommen oder hast du mir immer gesagt, es geht nicht mehr, was hier gerade passiert ist?
1: Äh, ja, war halt war halt schon ein bisschen, weil ich war ja auch immer so ein bisschen mehr so ein, so ein Zurückhaltenderer so und dann war ja, das war ja auch fast so am Anfang, wo ich bei Bayer war, hab mich halt so ein bisschen gefragt, warum jetzt eine Kochshow? <lacht> so, wer kam auf die Idee, dass ich da jetzt kochen soll? Aber im Endeffekt ähm, haben wir halt ein bisschen gekocht. War ja dann auch sozusagen ein kleiner Gag in der Szene. Und deswegen fand ich es im Endeffekt jetzt nicht so schlimm. Aber zu einem zweiten Dreh mit dem Koch habe ich es dann nicht kommen lassen.
0: <lacht> äh, schon ein bisschen Möhre Also. Ja,
1: Möhre ich Ja, ich, äh, ja. War, war okay, war okay, aber... Hm.
0: Vielleicht ja, ja. müssen wir dich mal einladen und mit dir nochmal eine zweite Folge drehen mit und dann einfach gerne, sagen, wir, ja, haben, gerne. wir haben einen anderen Koch geholt, aber dann den Teamkoch nochmal reinholen und sagen, so, okay, alles klar. jetzt ist es, Wir sind, ja. wir sind bereit für die zweite Folge Smoothies.
1: Können <lacht> wir machen. Können wir machen. <lacht> okay, sehr
0: gut. Um, und die letzte Frage hier äh, traditionell im Podcast ist, äh, wann hast du das letzte Mal mhm. so richtig reingeschwitzt? Das muss nicht in FIFA gewesen sein, kann auch woanders sein.
1: Das letzte Mal richtig reingeschwitzt, das letzte Mal richtig reingeschwitzt, habe ich, ähm, ja, würde ich jetzt sagen, mit der Firma halt, ne? Da habe ich jetzt sozusagen jeden Tag am reinschwitzen, weil, äh, ja, ohne, ohne seine Ärmel hochzukrempeln, äh, wird das nichts.
0: Das war die beste PR-Antwort, die wir, glaube ich, je hier im Podcast gehört haben. Ähm, Bitteschön,
1: Hauke. <lacht>
0: <lacht> ist, äh, ist, ist, in Ordnung, ist in Ordnung, auf jeden Fall, ist okay. Danke. Um, aber äh, vielleicht, wenn du ähm, wenn du relaxen willst, während du irgendwie am Konzepten bist oder da irgendwie powerpoint Präsentation knallst für irgendwelche Kunden oder für Spieler oder sonst was, einfach mal diesen Podcast hören, das ist wahnsinnig beruhigend, äh, total viele Folgen inzwischen, äh, oh, 18, 18 Folgen jetzt, 17 Folgen jetzt, ähm, äh, einfach mal alle durchhören, beruhigt dich wahnsinnig mal. Und für euch da draußen… Für euch da draußen auch, äh, nochmal die Empfehlung, äh, klickt ihr mal durch, äh, gebt gerne Feedback, auch wie ihr diese Folge hier fandet. Schreibt einfach über die Social Kanäle von eSports.com. Ähm, wir sind auf äh, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Ähm, ich habe ein TikTok-Video gemacht über die Landwirtschafts-E-Sports, äh, Landwirtschaftssimulator Esports-Liga, so rum. Farming Simulator League. Und äh, ja, das sowas seht ihr, da, seht ihr dann auf TikTok. Aber auch da könnt ihr gerne mal irgendwie schreiben, wenn ihr Feedback zum Podcast habt. Und schreibt auch mal einfach rein, wen, wen ihr als, neue, als Gäste haben wollt. So, also ich höre bei Marfs so ein bisschen raus. Du so würdest sie wahnsinnig freuen, wenn Deto glaube ich mal reinkommen würde im Podcast, oder? Ich habe schon, ich habe ihn schon angefragt. Ich habe gefragt, aber ich glaube, mit, mit Deto musst du auf jeden Fall mal zwei Folgen machen, weil der Junge hat was zu erzählen. Also, ähm, der hat glaube ich noch mal ein bisschen mehr äh, erlebt als viele viele andere in der Szene.
1: Oh ja. Der ist natürlich jetzt auch noch mal ein paar, noch mal. Ich bin jetzt schon lange dabei und der noch mal ein paar Jahre noch weiter zurück.
0: Ja und äh, inzwischen ja dein äh, Nachfolger bei Bayer. Wie fandest du es, als du gesehen genau. hast, dass er kam, hast du gesagt so, oh, ey, jetzt hol dir auch noch genau Kai
1: so? Ähm, ja war war relativ lustig, da ich ihn ähm, ein zwei Monate vorher zu Bayern und für Leverkusen sozusagen gebracht habe, aber da halt so ein bisschen mehr in der Coach-Rolle und so hat er aber dann sozusagen meinen Chef bei Bayer kennengelernt. Also sozusagen ich habe so ein bisschen mit eingeleitet. Dass ah, okay. er dann sozusagen also, am Ende geworden ist.
0: Also vielleicht ist Dato dein erstes Talent, was hm. du quasi irgendwo vermittelt hast, oder wie?
1: Ja, ähm, war halt, weil er kam halt sozusagen zu mir, weil bei Manchester City sozusagen der Vertrag nicht verlängert worden ist und dann habe ich ihn halt einfach mal so vorgeschlagen, weil er ja dann sozusagen auch schon lange dabei ist und gerade das Thema Coaching wird ja auch immer wichtiger. Und dann habe ich ihn mal vorgeschlagen, aber ging halt zu dem Zeitpunkt ja nicht, weil ich ja noch dann sozusagen der Spieler war mit Dubsche zusammen. Und ja, als ich dann aufgehört habe, war dann sozusagen Platz für ihn.
0: Aber Marvin, danke nochmal für deine Zeit auf jeden Fall äh, an alle, alle Zuhörer da draußen. Klickt, ja. falls ihr auf eSports.com folgt Marv und seinen Projekten auf allen Plattformen. Und äh, da sind wir mal gespannt, ob wir uns vielleicht nochmal wiedersehen, wenn du dann irgendwie zusammen mit vielleicht einem Schützling nochmal im Podcast auftauchst.
1: Würde mich sehr freuen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank. Also
0: dann äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao, ciao.